0: 大家好，我是小主播季书欣。今天我继续来给你讲《史记》里的人物李斯和赵高的故事下集。赵高又说：“这件事若不跟丞相商量，恐怕成不了，请允许我为您去跟丞相谋划。”于是赵高去找李斯，对他说：“皇上驾崩，赐给长子遗书，命令他来咸阳料理丧事。”立他为继位者，遗书还没发出去，也没有人知道皇上驾崩的事。那封遗书和印玺都放在胡亥的住所，谁能当太子，就凭君侯您和赵高的一句话。您看这事怎么办？遗书和印玺明明都放在赵高那里，赵高却说放在胡亥的住所。李斯推测他的用意，正是要以此要挟。李斯正色说。你怎么会说出这种话？这不是为人臣子该讨论的事。赵高脸色一沉，咄咄逼人的质问道：“君侯想想，自己的才干比得上蒙恬吗？功劳能高得过蒙恬吗？您与蒙恬比，谁比较具有深远的谋略？又是谁不被天下人所怨恨？还有，身为长公子的旧交，而获得信任的是您还是蒙恬？”李斯说：“这五样我都比不上蒙恬。”接着他反问赵高：“你为什么要对我说这么重的话？”赵高说：“我原本是个宦官式的仆役，只因通晓律法条文，幸而能到大秦皇宫来服侍。我管事儿二十多年，从没见过秦始皇所罢免的丞相和功臣有好下场的，到头来都是被杀身亡。皇帝有二十几个儿子。”这您是知道的，长子为人刚毅无勇，对人信任，又能让人发挥长才。一旦继位，势必任由蒙恬当丞相，而君侯您最终无法安安稳稳的当您的通侯，这不是相当明显的事吗？赵高受皇帝之命教导胡亥，让他学习法律已有好多年，不曾看他犯过什么措施。胡亥为人。慈悲仁爱，赌时候的，把钱财看得很轻，把世人看得很重。内心聪明，但不善言辞，遵守礼法，礼敬世人。在秦的诸公子里，没有人能比得上他，是可以继承大统的人。请您审慎考虑，把事情定下来吧。李斯拒绝说：“你还是回去吧。”李斯要尊奉的。是皇帝的诏命，要听从的是上天的旨意，哪有什么事情要考虑，哪有什么事情要决定的？赵高说：“有时候时局看似安全，其实可能变得更危险；看似危险，其实也可以转危为安。在安危的紧要关头举棋不定，声明又有什么用？”李斯说：“我原本是上蔡巷里的平民。”承蒙皇上提拔，成为丞相，封为通侯，子孙都获得高官后禄。皇上将国家的存亡安危托付给我，我岂能辜负呢？忠臣不会为了想苟且偷生就逃避死亡，孝子不会因为危难就不干活了。为人臣子，就是要守职分。你不必再说了，否则会让我犯法获罪。但赵高继续劝诱，甚至搬出圣人没有固定常规，一切都应顺应变化的大道理来说服李斯。李斯想起历史上的一些事：晋献公割坏太子申生，晋国三代不得安宁；齐桓公和兄弟争夺君位，公子纠死于非命；商纣杀害比干，不听劝谏。都城最后沦为废墟，国家陷入危难之中。李斯对赵高提起了这三件事，说：“这些人都违逆了上天，所以才让宗庙得到无法祭祀。我李斯还是个人，怎么能够跟你合谋做这种事？”赵高剖析事情的利害关系：“您若听我的计划，可以长久的保有封侯的地位，世代得以相传。”否则祸及子孙，那就足以让人寒心了。聪明的人总是能将灾祸转为福分，而您会怎么办呢？李斯听了这些话，仰天长叹，流着眼泪说：“哎，偏偏遇到这混乱的世道，既然不能以死来坚守节操，我又能到哪里去托付自己的身家性命呢？”李斯最终听从了赵高的安排。赵高回报胡亥说：“我奉了太子的命令去通报丞相，丞相哪敢不听您的指示？”接着，他们共同谋划，假称秦始皇下诏给丞相，要立胡亥当太子，然后又伪造了一封盖了皇帝印玺的诏书，以不孝和不忠的名目，赐扶苏和蒙恬自尽，在上郡。扶苏接下使者送到的诏书后，痛哭了起来，接着走进房里准备自杀。蒙恬制止他，认为事有蹊跷，建议向始皇请示，问个清楚，再自杀也不迟。使者连番催促，扶苏个性仁厚，对蒙恬说：“做父亲的要儿子死，还要请示什么呢？”于是就自杀了。蒙恬不肯死，使者将他。交给官吏处理，关在扬州。不过，在胡亥继位后，蒙恬也在狱中吞药自杀了。使者回来报告后，胡亥、李斯和赵高大喜。车队回到咸阳，他们发布秦始皇驾崩的消息。胡亥被立为二世皇帝，赵高当上了郎中令，常在宫中处理政事。秦二世上台后。听从赵高的建议，诛杀大臣和朱公子，连公主也不能幸免。法令越来越严苛，群臣人人自危，想反叛的人也越来越多。二是继续兴建阿房宫，修筑直道和驰道，赋税日益加重，兵役和徭役没有终止的一天。从楚地征来守卫边境的陈胜、吴广。忍无可忍，起来反抗，在崤山以东清兵，各地英雄豪杰相继举世自立为王，反叛秦朝。部队一直打到鸿门，才被秦将章邯逼退。李斯多次请求二世让他单独觐见，二世都没有答应。二世一心想着享乐，问李斯。我希望能随心所欲，长久享用天下，而没有灾祸，应该怎么做呢？当时，李斯的儿子李由担任三川郡的郡守，吴广等人向西进攻，经过三川郡，李由制止不了他们。章邯击败吴广等人的部队后，朝廷派去三川郡进行调查的使者，滔滔不绝。责问李斯：“位居三公，为什么会让盗贼如此猖狂？”李斯心里恐惧，又看中自己的绝路，不知该怎么应付。面对二世要长久享乐的问题，李斯想附合二世的想法，以求得宽容。但尚书建议皇帝执行对官民的督查和责罚，理由是。群臣和百姓一旦连补救自己的过失都来不及，哪里还敢图谋造反呢？二是看了大为高兴，此后对官民、督察和责罚都更加的严厉。当时走在路上的行人有一半都受过刑罚，而死者的遗体在街市上越堆越高。死刑判得多的被称为忠臣。向百姓广征税收的，被称作名利。二是对此表示赞扬，像这样也可以称得上是好好的执行督查和责罚了。然而李斯这样巴结奉承，也没有使自己远离灾祸。赵高诬陷李斯，说他裂帝为王，想造反。二世便将李斯交给赵高审理，李斯下了狱，被套上了用刑具。他仰天长叹说：“哎，可悲啊！这样无道的国君，我怎么还能为他献谋策划呢？如今天下已有一半的人反叛，而他的心还没醒悟，居然还让赵高当辅佐大臣。我必定能到倒扣攻击咸阳，而麋鹿在荒废的宫廷里漫步的那一天。”赵高要治李斯的罪，因此追查他和长子李由谋反的罪状，搜捕了他所有的宗族和宾客。为了逼李斯认罪，赵高对他严刑拷打，李斯忍不住，只好含冤认罪。李斯之所以不愿自尽，是因为他既自负又立有大功，而且他实在没有反叛之心，希望能上书给皇上，期盼二世醒悟。而赦免他。李斯在狱中写了一份准备呈给皇帝的报告，罗列自己的七条罪状：第一，辅佐先王兼并六国，让秦王成为天子；第二，北逐胡洛，南定百越，以显示秦国的强大；第三，尊崇大臣，提升他们的爵位，以巩固君臣的关系；第四。确立社稷，修建宗庙，用来彰显国君的贤能。第五，统一度量衡和文字，颁布天下，树立了秦帝国的威名。第六，修筑驰道，兴建离宫别馆，用来显现国君的志趣。第七，放宽刑罚，减轻赋税，用来满足国君赢得民心的要求，让万民拥戴国君。至死不敢忘记这份恩德。这几条说是罪状，其实都在表彰自己的功劳。报告还没呈上，就被赵高拦下。赵高把报告丢到一旁，说：“一个穷犯哪有什么资格上书呢？”赵高派他的门客十余人，分别假扮成御史、劫者和史中，轮番审问李斯。李斯变更口供。以实话回答，那些假扮的门客就叫人再拷打他。后来二世派了人来跟李斯对证，李斯不知人是皇帝派来的，以为还像先前,前几次那样，就不敢再更改口供，索性认了罪。赵高把李斯的口供呈报给皇上，二世欢喜地说：“要是没有赵君，我差点就被李斯欺骗了。”等到二世派去调查李由的使者。他打三川郡时，起义军中的项梁已将李由杀了。使者返回咸阳，正好遇到李斯被关进了牢里。赵高因此编了一套理由造反的说辞。22年（公元前二08年） 7月，李斯被判受五刑，在咸阳的街市上腰斩。李斯走出监狱，和他的次子一同被押赴刑场。李斯回头对他的次子叹息说：“我想跟你再牵着黄狗一起出上蔡的东门去追猎野兔，可是哪能再过那样的日子啊？”父子两人相对而泣。不光父子两人被杀，李斯的三族也全部被灭。李斯死后，二世拜赵高为丞相，不论大小政事都由赵高决定。赵高自知权力太重。担心群臣不服，便想测试群臣的态度。他献了一只鹿给二世，却说那是马。二世左右为群臣说那是鹿吧，左右群臣都说那是马呀。二世惊慌得很，以为自己神经错乱，就叫太卜来问卦，然后依太卜的建议搬到上林苑斋戒。二是每天游玩打猎，有个人不小心走进上林院，被二世用箭射杀了。赵高以天子杀害无国百姓为上天所不容许为由，劝二世避居别宫，以免上天降祸。于是二世迁出皇宫，搬到望夷宫居住。三天后，赵高假传诏令，让卫士们都穿上白色衣服，手持兵器，面向。望夷宫，赵高入宫，告诉二世：“小山以东的那群强盗已经大批的杀进来了。”二世登上楼台，看到宫外满是白衣假扮盗贼的士兵，非常的惊恐害怕。赵高趁机胁迫二世自杀。二世死后，赵高把皇帝的印玺佩戴在身上，左右侍从和文武百官都不敢不听命于他。赵高登上皇宫大殿，大殿震动的就像快塌掉似的，一连好几次都这样。赵高心里明白，老天还没打算把帝位交给他，且群臣也不会答应，就把秦始皇的弟弟子婴招来，将印玺交给他。子婴继位后，因为害怕赵高，称病不上朝，然后跟宦官韩谈以及自己的儿子密谋诛杀赵高。当赵高前来拜见皇上，向皇上问病请安时，子婴召他入内，让韩谈杀了他，并且诛灭他的三族。子婴在位仅三个月，起义军中的沛公刘邦从武关攻入。刘邦抵达咸阳时，秦朝的文武百官都已反叛，不再上朝。子婴与他的妻儿用丝带拴住自己的脖子，到。知道平叛投降，刘邦把他们交给官吏看管，他们却被后来来到咸阳的项羽杀害。秦帝国至此宣告灭亡。公元前206年，今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。